1: Tahun ini adalah tahun ke.. masuk Memasuki tahun keempat Gua akan berada di dunia kerja Dan hal yang paling menarik yang gua temukan Setelah bertahun-tahun di dunia kerja ini adalah Betapa banyaknya orang yang saat ini bekerja di bidang yang sangat tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya yang ditumbus selama mungkin empat tahun kebetulan gue salah satunya dan di sini gue juga mengundang uh, teman gue namanya
0: uh, nama gue Rili Richard panggil aja Rili oke
1: okay. nah Karili ini uh, kebetulan adalah teman gereja gue dan hmm. dia juga salah satu orang yang gue tahu Uh, S1-nya dan S2-nya kemudian kerjanya di bidang yang mungkin berbeda-beda Dan menurut mm -hmm. gue ini hal yang sangat menarik karena uh, melihat seberapa seringnya hal ini terjadi Menurut gue uh, topik yang cukup menarik ya Mungkin Kareli bisa ceritain dikit tentang latar belakang pendidikannya uh, Kemudian uh, S2-nya juga apa dan sekarang bekerja di bidang apa
0: Oke, okay, thank you banget um... Kalau S1 kemarin gua ambilnya itu keperawatan atau nursing ya. Mm -hmm. Kemudian after graduation itu malah kerjanya di marketing tapi dalam institusi pendidikan gitu. Mm. Aha, kemudian lanjut S2 itu bidangnya public policy and management. <laughs> Jadi kayak pemerintahan ya, yeah. gitu manajemen untuk um, Apa, apa tuh namanya Organisasi pemerintahan Oke. gitu. Nah terus habis itu pulang um, kerjanya sempat di sales juga. Kalau sekarang sih kerjaan yang sekarang ini di global partnership kurang lebih sih agak inline dengan yang S 2 Cuma masih yang S satunya yang sangat jauh banget nah, sih.
1: sebelum kita masuk lebih dalam lagi, hmm. gue pengen tanya nih sebenarnya. Jadi S satunya itu kan adalah keperawatan ha -ha. nursing. Uh, gue pengen tahu asal usulnya atau dulu itu kenapa bisa memilih nursing? apakah emang um, merasa itu adalah <laughs> jurusan yang sangat sesuai, profesi yang emang ingin digeluti atau gimana tuh?
0: Um, to be honest sih waktu itu lebih ke arah mikirnya, jadi kan uh, dengar-dengar di western countries itu lagi tinggi demandnya hmm. untuk uh, healthcare workers gitu kan, jadi kayak yang lebih memotivasi itu lebih ke arah ah gue ingin itu nih, gue internasional gitu hmm. kan. pingin kayak kerja di luar gitu dengan cepat dan juga tentunya melihat yang tadi gue bilang yang uh, demandnya lumayan supaya um, gue bisa benar-benar uh, pindah ke sana gitu kan ya bisa untuk kerja dan tentunya ya make money.
1: Mm. Terus it kemudian isi. kenapa tidak melan, Jadi kalau nursing itu kan hmm. mungkin uh, buat teman-teman yang mendengar biasanya harus mengambil kayak semacam profesinya hmm. gitu setelah kuliahnya. Nah, kenapa tidak melanjutkan? Pada akhirnya memilih untuk tidak melanjutkan mengambil profesi nursing.
0: Oh iya iya. Jadi dari kayaknya semester 4 gitu hmm. ya, mulai sadar kalau di kelas gue ngerti konsepnya, hmm. gue bisa buat papernya, gue bisa buat presentasi gitu hmm. kan. Overall it was okay gitu kan. cuman pas clinical exposure hmm. pas ke rumah sakit itu kok kayaknya bugupan gitu jadi pas mau ke pasien sih ngobrolnya lancar <tuk> lanjut tapi pas mau nyuntik kok kayaknya tangannya gemetar-gemetar gitu kayaknya nah di situ mulai mikir hmm kayaknya apa gua banting setir aja kali ya gitu <tuk> akhirnya pas semester lima itu gue part time kerja hmm. part time di marketingnya di company yang sekarang juga sih gitu nah hmm. dari situ udah mulai suka gitu kan sama kayak kerja yang kayak marketingnya lebih kayak sama orang gitu gitu hmm. kan dan yang enggak ada kayak risk yang kayak tusuk tusuk atau gimana <laughs> nah karena ada opportunity itu akhirnya memutuskan pas lulus uh, well mikirnya bahwa harus lulus lah walaupun memang udah tahu nggak akan yeah. Uh, bergelut di profesi itu tapi ya karena juga udah spend time gitu kan, uang gitu jadi diselesaikan selesaikan dulu aja uh, dan kemudian akhirnya mikir oke okay lah, kalau gitu kayaknya gue uh, banding setir finally gitu kan, untuk uh, kerja waktu itu di marketing department
1: nah waktu pertama kali hmm. uh, ini berarti sebelum S2 ya hmm. jadi setelah uh, kuliah nursing, kemudian uh -huh. kerja di marketing uh -huh. yang gue penasaran adalah Uh, bagaimana bisa mengadaptasi diri dengan pekerjaan baru di bidang yang baru yang bahkan biasanya orang itu kuliah bertahun-tahun untuk uh, bekerja di bidang benar, marketing
0: Benar, benar, benar. Uh.
1: Nah transferable skills apa sih yang ada dari ketika mungkin kuliah di uh, nursing kemudian bekerja di marketing gitu
0: Oh I see um, Kalau menurut gua sih yang paling penting itu uh, I mean sorry yang transferable ya tadi hmm. ya uh, uh, Lebih ke arah kayak communication skills hmm. ya kalau di nursing kan kita diajarin kayak harus sabar sama pasien yeah. gitu kan ya kurang lebih sih hal itu yang kita bisa apply ketika sama customers kalau mm. kita dalam bidang sales and marketing gitu uh, kemudian um, kalau di kayak kesehatan lah intinya kan kita kayak harus belajar penyakitnya segala macam karena kan takutnya kalau kita pasiennya nih ini kan obatnya buat apa ya? Yeah. kenapa saya diginiin ya? nah itu kurang lebih kita bisa kayak lihat itu dalam product knowledge Pas di marketing Ay, gitu kan ya Kita harus master nih Kenapa sih uh, produk kita ini tuh Lebih baik dibandingkan yeah, produk iya. yang lain Sorry dibandingkan misalnya Distributor yang lain Atau agent yang lain Dan gitu bahkan sebenarnya
1: di nursing pun Ketika uh, harus mm -hmm. tahu obat-obatnya mm -hmm. Itu kayak setengah-setengah marketing Untuk mengconvince orangnya Mau konsumsi obat itu atau enggak Kayak ah, produk ah, knowledge-nya ah, harus ada juga iya, ya
0: Iya, iya ah, Benar-benar nah.
1: Gue tertarik lagi mm -hmm. mungkin ini agak mundur lagi Maksudnya sedikit apa -apa. yang tadi bahas tentang uh, bahwa demand di luar sana itu sangat tinggi Dan itu ha. hal yang uh, gue juga sempat baca artikel mm -hmm. uh, apalagi saat ini, jadi artikel itu sebenarnya berbicara tentang AI uh, mm -hmm. Bagaimana dunia pekerjaan, landscape pekerjaan itu akan berubah karena kehadiran teknologi, yep. ke kehadiran artificial intelligence Tapi yep. salah satu Uh, bidang pekerjaan yang akan sangat sulit Untuk direplace dengan AI mm -hmm. Maka yang harusnya akan paling bertahan lah yeah, yeah. Uh, Dan demand-nya terus naik mm -hmm. Tapi supply-nya itu terus mm -hmm. menurun mm -hmm. Adalah bidang uh, keperawatan Bidang nursing. Mm -hmm. mm -hmm. Nah menurut karyalisten Sebenarnya uh, gimana sih melihat hal ini Maksudnya kira-kira kenapa ya di dunia ini uh, Justru bidang-bidang seperti ini Mungkin uh, cenderung in decline
0: I see um, Kalau uh, my first comment would be Kenapa yang ini bisa kayak uh, demandnya makin tinggi ya mm. Karena kalau kayak dibandingkan dengan profesi lainnya Misalnya kayak akuntan atau let's say kayak programmer atau apa mm. itu kan Memang um, mungkin soft skill-nya ya itu mm -hmm. mungkin higher gitu ya Karena kayak dia duduk aja terus dia analyze gitu-gitu kan -gitu mm. Karena nursing itu kan ataupun uh, help uh, professions yang lain juga itu lebih harus imbang antara hard skill dan soft skillnya hmm. gitu kan kayak dia misalnya mau um, nyuntik atau mau gimana gitu kan ya itu sampai sekarang ini mungkin belum ada kayak teknologi yang bisa fully replace yes. gitu kan ya ha, itu, itu sih yang pertama kemudian kalau dari segi mungkin di luar negeri kali ya di um, sana itu untuk buka sekolahnya itu tuh nggak mudah jadi Banyak juga yang pingin gitu kan Untuk kayak apply jadi dokter Jadi nurses Ataupun uh, pharmacist Kayak di Amerika hmm. gitu kan Cuman di sana itu Profesinya itu meng Restrict Jadi kayak Limit jumlah students Yang bisa masuk hmm. gitu Nah Itu salah satu hal itu Yang buat Demainnya akan terus Naik-naik ya. Naik, ya. Ah, Bahkan gua gitu. yang
1: gue baca ah? uh, Adalah Dokter itu justru Akan jauh lebih cepat Di replace oleh AI hmm. uh, Oleh robot Dibandingkan hmm. dengan nurse Karena nah, nurse ya. itu Yang lebih Uh, harus apa ya human interaksinya hmm, harus tinggi hmm, yang bener, emang benar-benar harus apa ya, ya emang pekerjaan yang harus manusia gitu yeah, lah, iya, kan bener, bener, bener. nah lanjut lagi nih kemudian mulai, mulai. setelah kerja di marketing nih hmm. kenapa uh, kepikiran untuk tiba-tiba terjun ke public policy
0: oh iya, iya. <laughs> sebenarnya sih kalau minat ya hmm. in terms of like uh, political science hmm. ataupun public policy itself memang dari dulu tuh kayak suka baca Uh, Washington Post gitu hmm. kan la Times uh, apalagi uh, New York Times gitu kan jadi kayakmah interesttet banget untuk kayak hal-hal yang ada hubungannya dengan hmm. politik tapi itu sekedar kayak suka baca aja gitu karena kebetulan waktu Untuk apply S2 kan gua waktu itu kebetulan scholarship ya hmm. uh, Thank God sih nah, Perlu tahu
1: nih Kak ini uh, S2-nya public policy Di salah satu public policy terbaik di dunia lagi
0: Iya puji Tuhan ya iya. uh, Kampus gua itu namanya University of Southern California hmm. USC Untuk uh, School of Public Policy-nya itu tuh hmm. Yang tahun 2017 atau ya 2018 Itu nomor 2 se-US sekarang ini nomor tiga itu sama-sama tight ya, sama-sama uh, nomor tiga dengan Kennedy School of Government Harvard. Weiss. Ya gitulah. Nah, itu
1: kenapa tuh bisa kepikiran untuk ambil public, public policy? policy? Berarti ada interest emang hmm, di bidang hmm. politik.
0: Kalau interestnya iya, bahkan dari kecil kayak suka dengar berita gitu hmm. kan, uh, suka kayak ya baca-baca koran gitu kan, terus lihat kayak perkembangan politik dunia gitu-gitu. Nah waktu dapat beasiswa itu um, kayak diberikan pilihan gitu kan ya mau lebih ke arah mana nih kayak ambil yang MBA gitu kan yang berbasis hmm. oriented atau yang lebih ke government side. Nah, at that time my consideration was kalau yang typical like MBA things, I think like I could do it here in Indonesia. Kayak ambil hmm. MM aja lagi hmm. atau misalnya apa kayak yang berbau manajemen gitu di sini kan. Sedangkan setelah gue lihat kayak kurikulumnya itu tuh untuk public policy Amerika tuh kayak beda banget sama yang diajarin di sini mm -hmm. gitu. Jadi karena ada pilihan ini dan I had to choose at that time, gue mikirnya kayaknya gue ambil poli politik polisi aja gitu mm -hmm. kan untuk kuliahnya. Uh, karena gue memang uh, passion gitu kan dari kemarin untuk kayak belajar kayak things related to political science dan juga uh, public administration. Kalau misalnya memang someday gitu gue pingin kayak mendalami bisnis, uh, I think I could do it here. In terms of like hmm. Ambil belajarnya gitu I see, I see mm -hmm.
1: Dan kemudian uh, Itu S2-nya berapa tahun berarti?
0: S2-nya itu Empat semester sih reguler, Dua tahun Sebenarnya sih dapat diselesaikan Dalam waktu Setahun setengah hmm. gitu Cuman Ada time I wanted to spend more time, more time. in the US <laughs> Selagi bisa I, kenapa nggak? Yes, <laughs> I wanted to enjoy Los Angeles more So yeah, <laughs> dilama-lamain <yang> dikit. <laughs> Dilama <yang> dikit deh <laughs> nah,
1: Terus itu ada sangkut tautnya nggak? Dengan uh, maksudnya apakah ada hal-hal yang uh, ketika belajar di bangku S1 Kemudian hmm. kerja di marketing itu hal-hal apa yang dibawa ketika belajar public policy justru?
0: Oh sure sure Uh, kalau untuk dari S1-nya, mungkin karena health ya mm. um, Kayaknya ada istilah every policy is a health policy yes. Jadi, uh, let's say kita lagi mau waktu itu misalnya lagi belajar transportation policy ya Kita juga kan harus memikirkan kayak pollution, public health-nya uh, health gimana Itu lumayan sih, kemudian kayak um, hubungan dengan kayak epidemiology gitu kan mm. ya, ilmu lingkungan aksudnya di waktu di public policy kita misalnya kayak mau memperbaiki suatu kota gitu mm -hmm. kan ya. Kan kita juga harus pikir kayak pertimbangan uh, health issues-nya gimana itu terus misalnya kayak um, penggadaan vaksin gitu kan walaupun kita lihat dari sudut pandang kayak um, apa ya? procurement ya gitu kan atau dari sudut pandang uh, kebutuhan dari negaranya tapi kan kita juga lihat dari health-nya gitu. Kalau dari yang dari marketing-nya I would say, um, lebih ke arah persuasive skills-nya hmm. Jadi kan di public policy itu, kita disuruh kayak buat memo gitu kan Kayak misalnya, kita support atau kita nggak support satu policy Dari uh, ada yang propose gitu kan ya Let's say, gue buat policy nih buat misalnya um, Suatu, let's say kita membangun uh, kayak um, jembatan gitu hmm. kan ya Nah itu kan gue harus justify itu Kenapa sih kota ini atau kenapa sih di daerah ini butuh nih jembatan ini butuh dibuat jalan ini hmm. gitu kan ya Nah itu kan gua harus persuade di depan um, entaka itu yang di uh, apa tuh city officialsnya hmm. kalau masih dalam kota kecil atau kalau dalam scale yang lebih lagi kayak di depan kongresmen nya hmm. atau uh, apa tuh uh, representativenya Nah disitulah gua ya dokumen yang mungkin setebal 100 halaman, Gua harus summarize dalam uh, kayak satu lembar kertas mm -hmm. untuk gua present di depan petinggi-petinggi itu. Dan nah,
1: menjual gitu
0: ya dan itu mereka. menjual bahwa ini nih kita harus buat uh, jembatan ini karena ini 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 gitu kan ya meng summarize semua itu tuh dengan tentunya. Um, Persuasive skills gitu Nah saya rasa sih Gue rasa sih kayaknya itu yang penting gitu Yang lumayan kepake lah hmm. Skill yang dari marketing sub public policy
1: Gue uh, lumayan penasaran sih hmm. Public policy itu kan mungkin uh, Suatu bidang yang cukup general ya <laughs> Bahkan orang uh, biasanya yang masuk situ Itu dari berbagai macam bener, bener, bener. Uh, background ha, ha. Nah kebetulan waktu Kak Rili kuliah di sana itu Rata-rata hmm. itu backgroundnya apa? teman-teman sekelasnya
0: Nah gini nih Karena memang itu tadi yang gue bilang ya Um, sistemnya memang beda ya. Mm -hmm. Jadi di Amerika itu tuh kalau medical school ya kayak mm -hmm. kedokteran, itu kan sistemnya premed dulu. Yes. ya kan ya, jadi empat tahun dulu kayak kuliah biologi mm, atau ambil. chemistry baru ambil kedokteran. Mm -hmm. Begitupun yang lawyer, mm -hmm. gitu kan ya. School of law itu juga nggak ada tuh sarjana hukum S -S di Amerika, nggak ada SH. Ada. Nah, sebenarnya school of public policy juga gitu. Kayak di NYU itu dia kayak um, Graduate School of Public Policy. begitupun kalau nggak salahnya di Harvard gitu kan. Nah sama yang di USC juga jadi sebenarnya itu uh, public policy school itu memang dia menerima mahasiswa dari S1 yang beragam hmm. karena dia ingin itu di kelas itu tuh orang-orangnya itu tuh bisa diskus karena kan kebijakan berarti yes. kan menyangkut semuanya oh. uh, menyangkut semua hal gitu. Nah kalau di kelas gue ya teman-teman gue itu rata-rata sih ya um, ada ekonomis ya. orang dari uh, ekonom gitu yang international development ya untuk bidangnya ada juga orang dari uh, political science ya uh, ada juga orang filsafat ada juga dokter, dokter. ada juga public uh, health specialist Ada juga apalagi ya teman gue ya Businessman juga ada hmm. Sangat campur Jadi sih Jadi sangat, sangat beragam sekali ya Sangat beragam Karena memang sistemnya gitu Kayak dia pinginnya itu memang dari different Beragam majors, iya, sama, iya. Dan
1: itu make sense banget sih Kayak ha. yang Kak Rili bilang hmm. tadi Karena emang kita bicara soal kebijakan itu kan sebenarnya Politics itu hanya means of hmm, hmm. apa ya conducting iya, iya, hal-hal uh, iya. yang perlu hmm. dilakukan misalnya dengan background health itu bisa lebih yeah. tahu lebih paham soal public health right, right, dan ketika right. membuat kebijakan udah punya latar belakang itu. Iya benar sekali. Nah uh, sebenarnya kalau kita balik lagi ke Indonesia nih. Ha -ha. tadi kan bicara soal public policy kurikulum di Indonesia itu sangat berbeda kan ha, ya pas dilihat. Hmm. Apa sih perbedaan yang paling signifikan hmm. waktu dibandingkan?
0: Yang paling signifikan tuh kalau gua lihat itu tuh di sama uh, yang di US ya, compare yang di sini itu yang pertama di Amerika itu tuh kita belajar bahwa sesuatu itu harus evidence based. Hmm. Jadi harus berdasarkan bukti nih hmm. lu mau buat policy ini itu terus justifikasi lu apa? Hmm. Itu enggak merely your own like uh, apa tuh ya. personal interest. Yeah. Gitu kan ya, ya. kalau di sini kan kayaknya politisinya karena gua mau kayak gini, gua mau buat polisi yang kayak gini. gini. Nah, itu nggak bisa, gitu kan ya. Jadi cost benefit analysis itu lumayan dipakai hmm. banget. Hitung-hitungannya itu kuat banget. Dan salah satu ciri khas yang beda itu kalau di sana itu dia harus kuat kuantitatif. Hmm. Sama yang gua lihat itu tuh kalau untuk di konten uh, kurikulumnya Tentang itu uh, program evaluation, jadi dia kuat itu untuk let's say you've done a program, then what? Mm -hmm. How do you measure itu dia punya sukses atau enggak, enggak. gitu karena itu adalah dua contents yang gue lihat yang kuantitatifnya yang menekankan kepada evidence basenya sama pada evaluasinya itu yang gue lihat kayaknya kurang begitu di emphasize di Indonesia, Indonesia. Hmm, hmm.
1: Nah, uh, mungkin Tadi udah cerita banyak tentang uh -huh. latar belakangnya Kak Rilly, uh -huh. dan gue sekarang lumayan tertarik nih Karena uh, kebetulan sempat berpikir untuk mengambil public policy okay, juga dulu okay, good, Tapi sebenarnya gue bukan mau bahas public policy, tapi lebih tentang uh, gimana di Indonesia itu yang gue perhatiin ya uh -huh. Mungkin uh, Kak Rili punya pendapat yang berbeda uh -huh. Kalau gue lihat, kita justru di Indonesia itu um, ada kecenderungan untuk menuntut orang menjadi semakin spesialis dan orang-orang kayak kita ini yang latar belakang pendidikannya berbeda banget dengan mm -hmm. dunia pekerjaan. Kita kan mm -hmm. e, itu ya bisa kita asumsi sebagai generalis banget gitu. Mm -hmm. Nah, pendapat Karili gimana? Apakah e, di Indonesia ini kalau Karili sendiri ngelihatnya masih kayak lebih e, mengutarakan anak-anak atau mahasiswa ataupun ya masyarakatnya untuk lebih menjadi spesialis terhadap suatu bidang atau gimana dan sebenarnya dari sisi kemasyarakatan mm -hmm. dan perkembangan negara itu e, untung ruginya apa sih?
0: Mm -hmm. Uh, pasti kan ada plus and minus ya yeah. kayak kita mau mengarah ke yang lebih apa tuh specialist mm -hmm. atau generalist gitu kan ya cuman memang out agree with you gitu kan kalau di sini kayaknya tendensinya itu orang tuh maunya orang itu kayak benar-benar kayak di streamnya yeah. banget ya gitupun kayak di pendidikan ya di sana itu mm -hmm. kayaknya sangat fleksibel mm -hmm. gitu kan untuk kayak dari majornya apa minarnya apa jauh ya kenal gitu. kayak temen gua, major in uh, business Uh, minor in biology, yeah. itu kan. Ada lagi yang major in uh, electrical engineering. Terus minernya in dancing. Karena yeah. di kelas di sekolah gue kan lumayan ada school of dancingnya, uh -huh. gitu kan kayak sarjana dance, gitulah. Kan. Nah, <laughs> jadi emang kayak gitu. Jadi saya tuh mereka lebih kayak open gitu ya mm -hmm. untuk um, untuk kayak um, mau jadi apa gitu kan ya. Nah, kalau untuk plus minusnya sih menurut gue ya masing-masing tentu ada mm -hmm. gitu ya. yang gue lihat sih di Indonesia ini ya karena kayak agak kayak ngomong kayak kaku gitu kan ya mm. a -a mengarahnya ke sana um, keuntungannya mungkin mm, orangnya jadi kayak benar-benar expert di bidangnya ya mm. cuman ruginya uh, in this rapidly changing world ya kayaknya perusahaan membutuhkan ataupun uh, employers lah apapun bentuknya itu ya a -a membutuhkan orang yang uh, bisa yang dinamis ya, hmm. yang kayak bisa ini bisa itu hmm. gitu kan ya. Nah, kecenderungannya orang kalau benar-benar terlalu di ekspektasi di expectnya itu tuh uh, specialist gitu kan ya. Ketika ada change gitu kan dan uh, mungkin akan susah untuk berubah gitu. And I think kayak plus minus yang di sebelahnya ya tinggal di flip aja gitu yeah. kan gitu sih.
1: Nah, uh, menarik banget nih yang hmm. Karili bilang soal dinamis dan uh -huh. harus bisa menyesuaikan diri karena hmm. kebetulan ada research Um, Gue lupa uh -huh. kayaknya World Economic Forum atau apa uh -huh. gitu yang uh -huh. mengeluarkan kayak artikel tahunannya lah uh -huh. Dan dia bilang bahwa salah, uh, sekarang skill yang paling berharga itu di uh -huh. dunia adalah adaptability uh -huh. Karena ya balik right. lagi yang kita bilang dunia pekerjaan itu udah sangat berubah Udah uh -huh. banyak uh, apa campur tangan teknologi benar, dan skill-skill yang hard skills itu sangat mudah untuk di-automasi uh, Ataupun uh -huh. digantikan dengan teknologi uh -huh. Nah uh, tapi Bagaimana Karili melihat apakah Indonesia saat ini mendukung uh, atau apa ya menanggapi perubahan-perubahan di dunia pekerjaan ini dengan hmm. baik? Karena kalau gue lihat dan ini mungkin sedikit terkait uh -huh. Uh -huh. Uh, bisa memperlihatkan seberapa pentingnya kebijakan uh -huh. Uh -huh. itu sendiri. Uh, contohnya aja adalah misalnya di sini yang gue tahu ya ini bisa uh, correct me if I'm uh -huh. Uh -huh. wrong. Uh, kalau mau apply salah satu beasiswa yang sangat terkenal di sini untuk uh -huh. S2 itu Uh, sangat jauh-jauh lebih diutamakan, mm -hmm. dan bahkan disarankan harus sesuai dengan uh, latar belakang S1 Lu Linear ya, ya Harus linear ya uh, betul uh. bener banget mm -hmm. Nah itu kan sebuah kebijakan yang hari, pada akhirnya menentukan sebenarnya uh, rakyat kita itu jadi seperti apa mm -hmm. Dan uh, menurut Karel ini tepat atau gimana nih? Sebagai orang yang berlatar belakang kebijakan publik apakah hal ini? <laughs> Menjadi tantangan atau keunggulan, apakah memang Indonesia saat ini masih butuh untuk specialized karena ya kita misalnya negara yang mm -hmm. masih berkembang dan kita butuh uh, kebutuhan hard skillsnya itu masih mm -hmm. tinggi misalnya mm -hmm. karena banyak pekerjaan guru atau apa yeah, yang yeah. butuh yang skill yang uh, lebih
0: specialized gitu Iya see, see, ngerti um, Kalau tadi kan pertanyaan yang awal gitu kan ya apakah Indonesia itu udah mengarah ke sana mm -hmm. I would say iya tapi gradually, kayak mm -hmm. slowly ke arah sana ya Uh, terutama sih yang buat di private sectors hmm. ya kayak di company-company gede, uh, kayaknya mereka itu udah kayak skills oriented hmm. yang gue lihat. Jadi kalau mereka lihat kayak sivir apa, mereka panggil dulu, terus mereka kayak tes dulu nih orangnya sesuai nggak dengan yang uh, jobs yang lagi available di mereka gitu kan ya, nggak melulu kayak harus S 1 manajemen atau S 1 apa <laughs> gitu kan ya. Nah, kayaknya sih sekarang udah mulai mengarah ke sana ya, udah kayak nggak harus uh, itu banget, cuman kalau dalam ya i have to admit kalau dalam kayak government organization hmm. itu memang masih sangat-sangat strict sekarang. Yes. Let's say kalau kita lihat iklan dari apa tuh um, yang buat PNS gitu yeah. kan ya. Ha -ha, dia sangat strict bilang S1 ini atau S1 ini gitu hmm. karena sehingga mungkin orang lain yang punya skill yang sama cuman dia enggak punya degree yang itu hmm. agak susah gitu kan ya untuk ke sana. Nah tadi kalau kamu mention untuk uh, beasiswa yang kayak lumayan terkenal gitu kan ya dan lebih kayak apa tuh, um, encourage atau mungkin memandatkan ya yeah. harus uh, inline yeah. uh, ya tentunya mereka kan memiliki pertimbangan sendiri mm -hmm. ya Cuman kayak if I could give my own comment, uh, I think kayak selama seseorang itu bisa menjustify gitu kan ya kenapa dia mau pindah gitu Kenapa tidak gitu loh hmm. diberikan kesempatan, kesempatan gitu sih nggak melulu kan kayak dia harus kayak di jurusannya hmm. dan kalau tadi kayak poin yang terakhir yang Catherine bilang ya apakah kita harus uh, kayak lebih specialist atau lebih ke generalist I would say that ini everything itu kalau kayak we need a mix lah gitu hmm. kan. Ah boleh kita terlalu kayak leaning ke yep. sat, ke kanan banget atau ke kiri banget. Terus like politik lah gitu <laughs> kan. Enggak <laughs> ya, boleh kayak terlalu itu kan ke right wing banget kan atau ke left wing banget gitu jadi ekstremis deh gitu orangnya. Nah.
1: <laughs> Tapi kayaknya postingannya akhir-akhir ini Bapak
0: <laughs> Bapak itu ya.
1: Berkulit orangnya terus.
0: <laughs> <laughs> ya begitulah. Nah. Ah, jadi kalau menurut gua sih mungkin untuk beberapa uh, kayak professions ya Let's say mungkin uh, dokter gitu hmm. kan ya Memang mungkin kita Mungkin let's say kita masih agak shortage nih Untuk yang pakar dalam bidang yep. X misalnya hmm -hmm. Gitu kan ya. Nah, mungkin itu nggak apa-apa yang, yang digali Tapi kalau kayak generally ya Kalau dalam bidang kayak bisnis gitu kan I don't think we have to restrict gitu sih hmm.
1: Dan kalau kita lihat juga sekarang kan uh, Semakin apa ya Berkembangnya zaman informasi hmm. dan apa ya Informasi itu sangat mudah kita dapatkan benar, benar, Asalkan benar. Uh, tahu cara menggalinya Dan benar, mungkin benar. ini skill-skill yang sebenarnya Gue nggak tahu ya, mungkin hmm. Kak Rili bisa relate juga Karena mungkin kita waktu uh, SD SMP itu kurang lebih di era-era Yang sama dan Aha. di saat itu Yang gue ingat ketika sekolah di Indonesia Adalah benar-benar ya, uh, Kurang melatih Atau kurang membukakan diri terhadap uh, Soft skills, kepentingan soft skills hmm. Dan uh, Menurut Kak Rili gimana? Apakah Uh, di Indonesia ini perlu kita kembangkan uh, kemampuan soft skill ataupun implementasi pelatihan soft skills di hmm. sejak dini atau gimana? Hmm.
0: Ya yeah, of course ya. Yeah. Um, hopefully juga dengan our new Minister of Education and Culture hmm. kan ya, yeah. yang milenial banget gitu hmm. orangnya yang sekarang, terus juga ustadz Harvard kan ya, yeah. yeah. uh, uh, Pak Nadiem ya. Nah, yes. uh, uh, kayaknya sih dari beberapa yang dari uh, beberapa talksnya dia. Juga, kan dia baru ya, jadi kalau dari segi polisi sih Gua belum bisa lihat banyak, tapi juga belum bisa judge gimana, yang yeah. baru gitu kan ha -ha. Kayaknya udah mengarah ke sana gitu kan ya, jadi mengembangkan soft skill gitu Karena emang bener, in the end, users ya akan lihatnya soft skill-nya kita mm -hmm. gitu kan Yang bener-bener akan apa, ya, distinguish yourself gitu yeah. kan, ha -ha. kayaknya hal hard skill kan kayak It's very easy gitu, untuk untuk dilatih, dilatih iya. dia, gitu ya.
1: Nah, kalau melihat kebijakan-kebijakan di Indonesia akhir-akhir ini gimana?
0: Hmm. Terutama
1: dalam hmm. ee, apa? akhir-akhir ini kan dan apalagi Jokowi waktu masa kampanyenya itu nomor hal yang menjadi prioritas bagi dia adalah sumber daya manusia. Hmm, hmm, dan menurut gue ketika kita berbicara at least in public forum ketika uh, kita berbicara tentang sumber daya manusia itu pasti tidak jauh lepas daripada pendidikan dan dunia pekerjaan. Right,
0: right, right, nah, uh.
1: kalau Karili melihatnya sekarang Indonesia gimana nih? Ah
0: hmm, uh, iya ya, yeah, thank you. Uh, kalau yang tadi kan Catherine bilangnya Jokowi lebih menekankan ke sumber daya manusia hmm. ya. Yeah. Iya. Karena kan dia apa ya, keep, he keeps mentioning mm -hmm. apa tuh, revolusi mental yeah, gitu kan, yeah. revolusi mental um, iya, kalau gue melihat sendiri dia udah memberikan contoh ya dari cara dia pick the, you know ministers in the cabinet mm. gitu kan jadi kayak dia ada mix of people gitu kan ya, dari setiap generasi mm. uh, dan juga apa ya dia melihatlah gitu kan bahwa kita di Indonesia ini tuh butuh orang-orang muda gitu kan yang uh, bisa memberikan sumbangsi pemikiran gitu kan di kabinet gitu kan kayak tadi saya mention gitu hmm. kan. Nah, um, kalau dibilang kita mau kayak ke arah sana sekarang ya. Hmm, kalau dari segi polisinya yang kalau untuk education gitu kayaknya sekarang um, kayak tadi yang tadi juga sih. Gradually ke arah sana hmm. Karena kemarin gue ngobrol sama dosen di sini Katanya uh, yang Kayak yang tadi Catherine bilang yang harus linear Sekarang tuh katanya udah nggak harus hmm. sebenarnya Jadi itu polisinya dari uh, Nadiem ya hmm. A -a -a -a. Jadi untuk dosen itu let's say nih dia insinyur Oh pertanian. kalau
1: dosen harus linear kan Dulu kan sekarang? gitu hmm. kan
0: Sekarang katanya dirubah lagi oh. udah nggak harus okay. Yang penting tuh harus kayak let's say Dia itu S2 nya Manajemen. Tadi mm -hmm. nah, ngajarnya yang yang di ter terakhirnya, oh Aha. yang paling terakhir, gitu makes sih. Sense, Jadi sense, sih. Uh, udah lumayan mengarah ke sana hmm. lah gitu sih. Hmm. Oke.
1: Okay. Jadi sekarang rencana kedepannya gimana nih setelah udah ambil sempet kuliah S1 nursing, uh -huh. kemudian kerja marketing, kemudian S2 public policy, dan sekarang ya di global partnership uh -huh. gitu. Nanti ujung-ujungnya kira-kira kalau Karili bisa membayangkan masa depan saat ini gimana?
0: Masa depan ya, oke. Okay. Masa yeah. depan diri sendiri <laughs> gitu. Kira-kira yeah, yeah. akan
1: semua ini akan apa ya? Uh -huh. Membawa ke jalur? Ya. <laughs> End up kemana? <laughs> oke,
0: okay, kalau sekarang sih uh, gue lumayan enjoy nih untuk kerja di global partnership kan. Mm. Uh, kayak gimana kita you know, buat partnerships dengan, uh, karena gue kan di kampus ya, sama kampus-kampus luar gitu mm -hmm. kan ya intinya kan gimana supaya dua kampus ini tuh uh, get the benefits gitu from each other gitu kan baik yang um, berupa kayak cultural gitu kan ataupun hal yang lain um, untuk kedepannya sih gue pingin untuk mendalami uh, lebih ke arah ini ya Uh, international development gitu ya, agak mirip juga mirip kan mirip public, public policy ya. dan uh, gimana kayak sebagai orang yang belajar public policy ya untuk bisa aplikasikan itu dalam hal-hal uh, ya program-program itu yang ada bawaan itu kan social innovation mm. gitu juga sih tapi memang ini kan masih pelan-pelan yeah, kayak mungkin di USAID atau mm. di yang lain atau mungkin juga hopefully Kayak create my own NGO or whatever. Ah, Amin, gitu, amin. Nah. Nanti hire saya ya, <laughs> siap dia Pak konsult <laughs> Terus kira-kira
1: gitu ada kebayang nggak Bagaimana hmm. akan um, Menggunakan latar belakang Nursing ini kedepannya mungkin huh. Ke health policy atau apa gitu Iya
0: bisa ke health policy Atau misalnya kan gini Kalau kita kerja di NGO gitu kan Ataupun um, di badan internasional gitu Pastikan ada kayak Semacam kayak uh, apa yang namanya itu ya, health um, assistance mm -hmm. gitu kan yang kita lakukan nah hopefully sih it will really help gitu sih oke,
1: okay, karena kita udah mau setengga, udah setengah jam bahkan oh, udah setengah jam ya, ya ga berasa gak ya berasa,
0: tadi kayak mikirnya mau lama ya, banget, banget setengah lama jam banget. pas ngobrol oh, yeah. jadi ga berasa uh -huh.
1: nah gue pengen tahu
0: hmm. apa
1: ya, pesan terakhir dari Riley kita dari tadi banyak bicara soal pendidikan dan sumber uh -huh. daya manusia dan uh -huh. juga uh, dunia pekerjaan nih kalau bisa dirangkum dalam satu Kalimat penutup lah, let's say apa yang harus dilakukan Indonesia saat ini untuk bisa bersaing dengan uh, secara global gitu. Hmm. At least dari sisi sumber daya manusia oh. untuk menutup podcast kita hari ini.
0: <laughs> thank you, thank you. Um, kalau menurut gua ya, apa yang Indonesia harus lakukan itu adalah um, you know train our um, human resources ya, yeah, our people to be more adaptable gitu. Uh, in this rapidly changing world, and also um, to be more teachable. Mm. Karena yang gue perhatiin um, banyak diantara kita itu yang kayaknya dalam tanda kutip ya agak sok bisa gitu mm. kan. Kita nggak ada apa ya, humility to be teachable gitu kan mm. untuk kayak ngajarin dong gimana kayak just be humble gitu kan. If you don't know, it's better for you to ask. Yes. It's better for you. To ask somebody else, hey, would you teaching me? Itu sih menurut gue, itu yang gue lihat ya
1: Dan itu mungkin sebenarnya jauh lebih penting dibandingkan skill adaptability itu menurut gue ya yeah, Atau yeah. Ke kemampuan lu, atau bukan kemampuan sih mungkin keinginan lu untuk terus belajar atau Terus apa, mengembangkan diri Iya,
0: yeah. yeah, okay. li uh, long life learner ya Iya, yeah, long yeah. life
1: learner, amin gitu, gitu, Semoga amin. semuanya jadi long life learner Amin <laughs> Oke, okay, thank you Kak Sama -sama. Rili Sama-sama
0: Oh, <laughs>